0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Por aquí vamos, mientras él va pasando, vamos a estar de pie, vamos a leer la escritura. Así que, ¿qué tal si me acompaña? <coughs> Toma su boletín, si no puede buscar su app, buscar la Biblia o, o escuchar. La porción de la escritura se encuentra en el libro, en la carta a los Efesios, que es el capítulo 4, versos del 1 al 16. Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 16. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice... Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños. zarandeados por las olas. Y llevados de aquí para allá. Por todo viento de enseñanza. Y por la astucia y los artificios. De quienes emplean artimañas engañosas. Más bien. Al vivir la verdad con amor. Creceremos hasta ser. En todo. Como aquel que es la cabeza. Es decir. Cristo. Por su acción. Todo el cuerpo crece. Y se edifique en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Chamil, Señor, gracias por Chamil, por gracias por la palabra que has puesto en su corazón. Ahora prepara nuestros corazones y nuestras vidas para escucharla, para reflexionar en la misma y que tu palabra pueda producir cambios profundos en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Gracias, Coto. ¿Se pueden sentar? Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Yamil Alejandro. Pasan esto? ¿Puedo llevarme esto que está aquí? ¿No? No se puede. Ok. No hay problema. Um, si usted es una visita hoy en nuestra iglesia, gracias por estar con nosotros. Es un placer para nosotros tenerle aquí en Medio Nuestro. And thank you to the group that is uh, volunteering, uh, all the groups that are volunteering in Puerto Rico this week. We appreciate you guys uh, being here. Even if you don't understand, it's a, it's a joy to us to have you here. Es un gozo para nosotros tenerle en Medio Nuestro uh, a los grupos que nos visitan para trabajar en, con los proyectos que está trabajando La Travesía y Trinity Church. Um, sin más preámbulos, vamos a la palabra. Estamos estudiando el libro de Efesios. Esta serie la hemos llamado Gracia y Gratitud. No aparece aquí, pero aparece en sus boletines si usted lo mira. Y te dice por qué se llama Gracia y Gratitud. ¿De qué tiene, que, qué tiene que ver eso con la serie de Efesios? Nadie, nadie hasta ahora me ha dicho eh, eh, por qué esas dos palabras. O sea, hemos y hoy es el día. Hoy es el día que el Señor tenía señalado para todos ustedes descubrir ese misterio. Estoy una broma no. Mi esposa me dijo que no dijera bromas porque no me salen bien, así que no Me lo dijo ayer en el cumpleaños de la nena, pero la dice como quiera y no sale bien Así que nada, por lo menos la gente se ríe de mí Estamos en una serie que hemos titulado Gracias y Gratitud Precisamente porque este es el ritmo que vemos en la carta a los Efesios Hasta el momento de los primeros capítulos los del 1 al 3 hemos visto la gracia de Dios desbordándose de manera hermosa. El apóstol Pablo le dice a los creyentes todos los beneficios, todas las bendiciones espirituales, todo lo que Dios ha hecho por ellos, cómo los ha resucitado de la muerte y los ha traído a una vida con Cristo. Y no hay verbos imperativos en esa parte de la carta. De los primeros tres capítulos no hay verbos imperativos. Para repasar esa clase de gramática en español, un imperativo es un mandato. No hay mandatos en esa, en esa parte de la carta, solamente el mandato de recordar en algún momento aparece por ahí. Pero de momento en el capítulo 4 nos vemos con un montón de mandatos, un montón de, de imperativos. Porque a la luz de lo que Dios ha hecho, a la luz de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, el apóstol Pablo les va a decir ahora, ustedes tienen que responder a esa gracia. ¿Sí? Pueden pasarme. El, el apóstol Pablo comienza el capítulo 4 de la siguiente manera, dice por eso, ¿a qué se refiere por eso? Todo lo que ha dicho en los capítulos 1 hasta el 3, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento, ese llamamiento que hemos recibido en Cristo, que, eso mismo, que han recibido ustedes en Cristo Jesús. ¿De qué se trata ese llamamiento? De, permíteme resumirlo en unas cuantas palabras. Dios nos escogió y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos redimió por medio de la sangre de Cristo. Nos dio vida cuando estábamos en nuestros sepulcros. Él nos levantó y nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Hemos sido salvados no por nada que nosotros hayamos hecho, no traímos nuestra serie de buenas hazañas y buenas obras delante de Dios para que nos aceptara, sino que nos aceptó en su familia, nos adoptó solamente por la obra de Cristo en la cruz. Nos dijo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que estamos sentados en los lugares espirituales con Cristo y que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes, no solamente a nivel individual, sino más importante a nivel colectivo, para su iglesia, para su cuerpo. Por eso, por ese llamamiento que nosotros hemos recibido, Pablo exhorta a los creyentes y les dice, ustedes deben buscar, si le si, da un poquito para atrás, ustedes deben vivir de una manera digna, eh, no, el anterior, el, el primero que... Eh, ustedes tienen que vivir de una manera digna de ese llamamiento. Y lo que vamos a estar investigando hoy en nuestro sermón es cómo nosotros vivimos de una manera digna del Señor. ¿Qué viene a nuestra mente cuando hemos recibido una salvación, cuando la gracia se ha derramado sobre nosotros, cuando Dios nos ha perdonado? ¿Qué es lo primero que viene tal vez a nuestra mente? ¿Cómo vivir en una manera digna? Yo no sé si a la suya viene Pero a mi mente viene de, de momento como esta necesidad de que yo tengo que hacer algo, yo tengo que vivir de una manera radical, yo tengo que salir y ganarme, ganarme el mundo entero, yo tengo que ir y hacer todas las cosas buenas que yo pueda hacer y eso es un deseo muy noble, no estamos diciendo que eso no sea un deseo noble pero en nuestro texto de hoy, la manera en que Pablo va a definir lo que es una vida digna del llamamiento que hemos recibido no está relacionada a verbos activos o cualidades activas, sino más bien una serie de cualidades pasivas. lo pueden poner ahí? Él nos dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y cómo nosotros mantenemos esa unidad? No? Estamos teniendo un poquito de problemita ahí eh, con el texto. La, la eh, nos dice, discúlpeme, si acaso, no lo, no lo utilizamos, yo lo, yo lo, lo sigo sin, sin eso. Discúlpeme, vamos, les voy a, vamos a hacerlo old school ahora. Van a necesitar trabajar con, su, con sus Biblias si las tienen ahí, así que yo voy a asignar algunos versos por ahí y los vamos a seguir leyendo, ok? Así que, retomando. Esfuércense por mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. Vivir de una manera digna de del Señor, nos dice Pablo, es una manera en que nosotros eh, nos esforzamos por mantener la paz y la unidad entre nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos la paz entre nosotros? ¿Acaso es una paz o una unidad que nosotros creamos? Esa sería la primera pregunta. ¿Nosotros podemos realmente reunirnos y crear esta unidad y este cuerpo que existe aquí esta mañana? Y el apóstol Pablo nos diría no. La fe cristiana no es una fe, la unidad cristiana no es unidad que nosotros creamos. Nos dice Pablo en los versos 4 al 6 que nosotros hemos sido llamados a un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, no lo creamos nosotros, hay un solo espíritu. Así como también nosotros fuimos llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todo, todo este asunto, todo este proyecto de unidad no proviene de nosotros mismos. Es una, una unidad que nos ha dado Dios. De alguna forma el apóstol nos está llamando a vivir conforme a esa unidad. Tal vez una manera en que nosotros podemos ilustrarlo es, um, es con, la, con la realidad del matrimonio. La realidad de dos personas que vienen y un día de manera formal declaran su amor el uno hacia el otro. Y desde ese momento están unidos delante de Dios y delante de la sociedad, delante de los hombres. Pero les toca desde ese momento empezar a vivir y a cultivar esa unidad y empezar a vivir a la luz de la nueva realidad. Y si en ese momento ellos dejan de esforzarse por nutrir esa unidad, esa unidad tal vez deje de ser una unidad como, como fue declarada en, esa, en ese momento. Eh, cuando fueron al altar así que a nosotros los creyentes no nos toca crear esa unidad Pablo nos dice les toca a ustedes esforzarse por mantenerla y esa unidad la mantenemos mediante el vínculo de la paz si ustedes miran el verso 2 es un verso muy interesante donde Pablo nos dice que nosotros debemos andar siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor y esa lista de cualidades, yo creo que esa lista de cualidades es una, una lista de cualidades pasivas, no es una lista de cualidades eh, activas. No hay grandes hazañas que se nos pide a los creyentes en este texto y yo quisiera hacer por lo menos dos señalamientos. El primero se los quiero adelantar ahora y el segundo se los quiero dejar para el final. El primer señalamiento es que esta lista de cualidades que usted ve en el, en el verso capítulo... En el capítulo 2, perdóname, en el verso 2 Humildes, amables, pacientes y tolerantes en amor eh, Yo creo que Romy, ese lo vi que lo pusiste por ahí Yo creo que ese puede salir Vamos a, a ver si la vemos ahí El verso 2 Sí Ajá, siempre humildes, gracias Romy Por salvarnos la vida aquí <ríe> Y amables, pacientes, tolerantes unos con otros La humildad ¿Cómo nosotros guardamos la unidad del Espíritu aquí en, en nuestra iglesia? Pablo nos ofrece la primera cualidad, una cualidad pasiva, la, la, la humildad. Eh, el anterior, Romy. Sí. Nos ofrece la humildad como, un, como una cualidad que debemos practicar. ¿Y qué significa esto de ser humilde? Pudiéramos decir muchas cosas, pero permítame ofrecerle una, tal vez una definición. Eh, ser humilde es renunciar a nuestro instinto de autoimportancia. Es renunciar a nuestro instinto, a nuestra inclinación de, de autoimportancia que nos lleva a sentir muchas veces celos de otros, que nos lleva a competir con otros, tratar de hacer las cosas mejor que otros para que se me reconozca porque yo tengo una necesidad de que la gente me dé importancia me gusta el reconocimiento y esto, nos dice Pablo, es contrario a la madurez cristiana y funciona en contra de la unidad. Es uno de esos grandes eh, enemigos de la unidad de la iglesia. Y nuestra importancia, nosotros tenemos que entender como, como creyentes, que no está vinculada. Es bien importante que lo entendamos. No lo repite, nos lo repite Ronnie a cada rato, no sé si usted se acuerda, de que no está vinculada a nuestros logros. A, nuestros, a nuestro dinero, a nuestro estatus social somos amados, completamente amados y valorados por el Señor y eso es solamente por gracia. La humildad es una cualidad necesaria para que nosotros podamos vivir en la unidad, la humildad es una cualidad necesaria para que podamos vivir con la unidad que el Señor requiere de su pueblo. Es importante que no busquemos la importancia. No es que no seamos importantes porque es muy diferente. Somos importantes para el Señor. No es que no seamos importantes. No es que Dios no nos valora. Pero no buscamos que se nos dé importancia. Dos cosas muy diferentes. No buscamos hacer cosas para que se nos dé importancia. Nos buscamos servir a otros porque ya Dios nos ha valorado y en la seguridad de su amor. En la seguridad que nos da el Evangelio, podemos servir a otros y no para buscar importancia ni reconocimiento, sino porque deseamos servirle. La segunda cualidad que nos presenta el apóstol Pablo es ser amables, van de la mano, humildes y amables. Y esta semana el, el equipo de trabajo de la travesía nos reuníamos, estuvimos por allá reunidos en una casa, tuvimos como un mini retiro en el que estábamos eh, básicamente planificando cuál va a ser la, la trayectoria de la travesía estos años. Y una parte de, de nuestra reunión fue empezar a evaluar, empezar a decir, pues, ¿cuál es esa, ¿cuáles son esas cosas que nosotros podemos celebrar de la Iglesia de la Travesía? Llevamos diez, casi 10 años de, de historia aquí, de trayecto en Puerto Rico. ¿Cuáles son esas cosas que podemos celebrar? Y la primera cosa que vino a nuestra mente, lo primero que cautivó a todo el mundo, lo primero que se dijo en esa mesa fue la gente de la travesía es una gente dulce. La gente de la travesía es una gente amable, los líderes de la travesía se aman, trabajan y les gusta lo que hacen y eso a nosotros como líderes también que somos de aquí nos llena de gozo. A nosotros nos gusta estar en esta iglesia, porque esto es una iglesia que ha cultivado la amabilidad. Eso no ha sido algo que se ha hecho de la nada, salió así pop de la nada, sino que tenemos unos líderes que hace mucho tiempo nos han repetido desde aquí al frente, queremos que se sientan amados, que no se sientan juzgados. Ustedes saben de quién hablo, ¿Verdad? Lleva muchos años repitiéndonos esas cosas. Lleva muchos años enseñándonos a perdonar. Muchos años enseñándonos a arrepentirnos. Y esta iglesia, por la gracia de Dios, podemos decir que no llegamos a la perfección, pero estamos encaminados en esa área, en un buen camino. Es una iglesia dulce y es una iglesia amable. La próxima cualidad que nos dice el apóstol Pablo, nos dice hay que ser pacientes hay que esforzarnos por ser pacientes. ¿De qué se trata la paciencia? La paciencia es esa virtud que requiere que nosotros ensanchemos el corazón, que demos lugar a que otros se equivoquen, a que otros aprendan a su propio paso, no estemos con el marrón en la cabeza de ellos, a que otros se desarrollen y cometan errores como los que he cometido yo aquí al frente hoy. Eh, sí que ustedes son pacientes, gracias es dejar que la gente madure a su propio ritmo y no empujarlos y esperar que hagan todo de la manera en que nosotros lo haríamos es una cualidad necesaria para vivir en unidad donde no todo el mundo camina al mismo paso no todo el mundo tiene la misma historia no todo el mundo ha tenido unos beneficios que otros tal vez han gozado en su niñez y tenemos que ser pacientes unos con otros la última cualidad que el apóstol Pablo nos muestra en esta parte, en este verso, es que debemos tener un amor que es tolerante, tolerantes unos con otros en amor. El amor tolerante es un amor que no pone sus preferencias y sus derechos por encima de los demás. Es un amor que está claro de que sus preferencias, por buenas que sean, y sus derechos, por buenas que sean, cuando se empujan en la iglesia y se esfuerzan, nos llevan a perder aquellas personas, relaciones con aquellas personas a quienes más amamos. Creyendo que estamos ganando, estamos perdiendo. Se hizo de la manera que yo quería, así es que era bueno. Y en el camino perdí a varios de mis hermanos. El Señor quiere que crezcamos en un amor que es tolerante, un amor que es maduro, un amor que busca valorar las relaciones y la unidad del cuerpo por encima de los derechos, que es un discurso que se nos enseña desde pequeño a defender nuestros derechos. El Señor nos dice en la iglesia, en la iglesia hay que aprender a cederlos. Y cediendo nuestros derechos nosotros podemos empezar a alcanzar mejores relaciones y mejor unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. No es posible disfrutar de vínculos, de paz, de relaciones con nuestros hermanos cuando mis preferencias son más fuertes y mis derechos son más fuertes que mi amor por mis hermanos. Y todas estas cualidades, el amor, eh, perdóname, la humildad, la amabilidad, la paciencia y el amor tolerante son imprescindibles dentro de la comunidad cristiana, son imprescindibles dentro de la travesía. Nuestra iglesia se derrumba si nosotros dejamos de buscar estas virtudes, si dejamos de vivir de una manera digna del Señor. Pero la buena noticia, y esto es lo segundo que quería señalar, no es solamente que nosotros tenemos que esforzarnos por estas cosas porque no son innatas en nosotros, sino que se ha prometido a los creyentes un poder para cambiar. ¿Eres tú una persona impaciente? ¿Eres tú una persona intolerante que no sabe funcionar de una manera que no es a tu manera? ¿Eres tú una persona áspera que no le gusta ser amable? ¿Eres tú una persona que te sientes por encima de los demás? Bienvenido, bienvenido, aquí todos somos así. Pero tenemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, el poder que resucitó a Cristo de los muertos para hacernos unas personas renovadas que renuncian y aprenden a deleitarse aún en renunciar a sus derechos. ¿Qué discurso afuera nos enseña eso? que ganamos vida al aprender a renunciar y a poner a otros por encima de nosotros. Eso es el Evangelio de Cristo. El Señor nos ha llamado, para resumir, nos ha llamado a ser y a entendernos a nosotros mismos como un cuerpo y debemos mantener el vínculo de la paz entre nosotros porque fuimos llamados y todo aquello, todas aquellas bendiciones que son más grandes en el cristianismo, las tenemos en conjunto. No las tienes tú solito. Tu fe cristiana no se trata de levantarte el domingo a escuchar el sermón del mejor pastor que predica por la televisión. No se trata la fe cristiana de ir y alimentarme espiritualmente de alguna forma por los medios. La fe cristiana es una fe en comunidad. No se vive cristianamente sin una familia. No existe tal cosa en la Biblia. Todas las cartas de Pablo, todas son dirigidas a iglesias o a pastores que dirigen a una iglesia. No existe fe cristiana si la gente no está buscando mantener la unidad del cuerpo. Somos parte de un cuerpo y no individuos que nos relacionamos con Dios de manera meramente individual. ¿Okay? El texto hasta este momento nos ha dicho que todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios en común, ¿Pero acaso quiere decir esto que no hay algo particular en cada uno de nosotros que disfruta, una bendición particular que disfruta cada uno de nosotros del Espíritu Santo? Y Pablo nos diría no. Y el verso 7 nos va a llevar a considerar algo más. Miren lo que dice Pablo. Pero a cada uno, refiriéndose a cada uno de ustedes, a cada uno de los individuos, cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones, la palabra, el verso comienza con un pero, casi que anticipando, no, 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 todo se trata, no todo se trata de que todos vamos a disfrutar de lo mismo, todo en conjunto, una unidad donde todo es igual, no, 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 de eso no se trata la unidad, en la unidad hay diferencia, en la unidad hay diversidad, todos somos distintos y a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia especial, me encanta una metáfora que, que utiliza un, un académico, su nombre es Scott McKnight. Él dice que la iglesia es una ensalada. ¿Verdad? Yo espero que a todos los que estemos aquí nos guste la ensalada. Si no, pues usted se imagina otro, otro plato, un arroz con habichuela un vistecito en cebollado o algo así con unos amarillitos por el lado. Eh, usted se imagina otra cosa. Y dice, para una ensalada... No hay, hay muchas variedades de ensaladas, cualquier ensalada podemos decir que está compuesta de una mezcla de ingredientes idealmente frescos y de buena calidad. Y para esta ensalada yo busqué la receta en internet porque la vi y yo dije me encanta, o sea, está llena de aguacate por todos lados, está llena de cebolla, discúlpeme yo sé que ustedes tienen hambre pero de aquí para abajo el sermón se, se cae ¿por qué y para esta ensalada, para usted, si usted la quiere hacer, tengo la receta conmigo, puedo hacérsela llegar más adelante. Usted pica y troza una, una buena lechuguita. Aquí dicen una cabeza de lechuga. Yo prefiero la lechuga más verdecita del país o alguna otra lechuga que tenga mucho verde. La lava, la corta en trozos de buen tamaño. Usted se trae unos tomatitos. A mí me gustan los plums y los que están en la. que, que les dejan la, la. ¿Cómo se llama esa cosa? Las ramitas, digamos las ramitas, las que están en las ramitas. Yo no sé, ¿verdad? Se ve más lindo. A mí me gustan eso. Usted los troza en rodaja o en tajada. Te coge media cebolla colorada. Eh, y la corta en rodajas finas y las enjuaga con agua fría. Después usted viene y coge un aguacate de la plaza del mercado. Esto es grande, así grande, bien cremosito. Que tenga, que tenga ese buttery uh, feeling, como que ese mantequilloso. Y usted viene y lo corta en tajadas, como se ve ahí. Eh, usted luego pica un poquito de cilantro y se lo echa por encima. Y el paso final, que yo dije, les falta a esta gente, es coger un pote de ranch y, <risa> y echárselo a todo, así embarrarlo de ranch completamente. ¿Hace sentido esto? No, hace sentido. No hace sentido embarrar toda esa belleza. Con un, con un aderezo de ranch. ¿Por qué? Porque todo va a saber a ranch. Nos perdemos la belleza. La magia de una ensalada es que todos los ingredientes conserven su sabor y que podamos disfrutar la mezcla de todos esos sabores en conjunto. Y de esa misma manera funciona una iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un sabor bien particular. Cada uno de nosotros trae algo bien diferente a la mesa. Y cuando tú no estás poniendo tus dones y tus talentos al servicio del Señor, a esta ensalada es como si vinieran, vieran ¡fua! y le robaran el aguacate. Te quedas con la cebolla, todavía te quedas con cebolla y con lechuga y con tomate. Pero si seguimos robándole uno que otro ingrediente por aquí y por allá, la ensalada se va a poder comer. Pero lo hermoso es que la ensalada tenga todos esos ingredientes y así funciona la iglesia. El apóstol Pablo nos dice, sí, busquen la unidad, pero todos ustedes no sacrifiquen sus dones particulares, no se olviden de la manera particular en que Dios los ha bendecido a ustedes. Unidad no es uniformidad, es que todos pongamos al servicio nuestros talentos. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo, en el verso... 11 y 12, que Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Qué le falta tal vez a esta ensalada? Si usted mire todos estos ministerios, tal vez en la iglesia de Puerto Rico um, se ha hablado mucho de estos cinco algunos dicen que son cuatro ministerios y de alguna manera han, 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 han tomado el, el, el modo de, de anhelar estos ministerios. De alguna forma todo el mundo tiene que caer en uno de esos cinco ministerios y, y hemos creado toda una, una, una manera extraña de entender este verso. Lo que Pablo está diciendo es que todos estos ministerios enseñan de alguna forma la palabra al pueblo de Dios y funcionan de alguna forma, la palabra en manos de, de, de estos ministerios que están aquí funcionan como ese aceite que se le echa a la ensalada. ¿Qué hace el aceite con la ensalada? Es un ingrediente que no pareciera estar presente, pero su función es que cada parte de esa ensalada, cada ingrediente sepa más todavía, realza su sabor. Usted le echa un poquito de aceite, un poquito de sal y la ensalada se pone aún. Mejor ese es el ministerio que tienen aquellos que enseñan la palabra. Animar a los hermanos para que usen lo que Dios les ha dado. Para que lo vean como una gracia de Dios. Dios te ha dado algo a ti y mi trabajo es decirte, ponlo al servicio del Señor. Te necesitamos. Tú eres un regalo para nosotros. Tú eres un regalo para esta iglesia. Nadie más tiene lo que tú tienes. Tal vez tú eres el aguacate de esa ensalada. Se ve que me gusta el aguacate, ¿verdad? <risa> Tal vez tú eres el aguacate de esa ensalada. No me dejes sin aguacate. Así funciona la iglesia. Cuando todos comenzamos a emplear nuestros talentos particulares para la obra del Señor, se disfruta, se disfruta de la magia de una ensalada con ingredientes de calidad. Hasta el momento... Hemos tomado tiempo para considerar dos puntos. El primer punto, ¿cómo somos, cómo caminamos de manera digna de nuestro llamamiento? Dijimos, conservando la unidad, valorando la unidad por encima de nuestras preferencias, siendo humildes, pacientes, con un amor tolerante. En el segundo punto, consideramos que la humildad, perdóname, la unidad no realmente está, eh, no está... No, no necesariamente no significa, de hecho, uniformidad, sino que nosotros buscamos caminar de manera digna del Señor cuando ponemos nuestros talentos a la disposición del Señor y de los otros hermanos de la iglesia para bendecirlos con eso que solamente es tuyo y que más nadie tiene. Quisiera concluir este sermón haciéndonos una pregunta. Si nosotros estamos caminando una vida y buscando Caminar una vida que es digna de nuestro llamamiento, ¿hacia dónde caminamos? Es una pregunta un poco más existencial: ¿hacia dónde estamos caminando? Otra manera, tal vez, de hacer la pregunta es: ¿por qué forzarnos en guardar la unidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es? Dime, ¿para dónde vamos? Otra manera de hacer la pregunta es: ¿por qué forzarnos en poner nuestros dones al servicio de otros? ¿O por qué procurar aprender y aplicar la enseñanza de la palabra que recibo en la iglesia? ¿Qué Dios desea lograr con todo esto? ¿Hacia dónde estamos caminando? Mire lo que dice el verso 13. Nos contesta esta pregunta el apóstol Pablo y nos dice, de este modo, haciendo referencia a todo lo que hemos dicho, todos llegaremos primero a la unidad de la fe y segundo, y del conocimiento del Hijo Jesucristo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo que al nosotros guardar la unidad, al nosotros procurar utilizar nuestras capacidades para servir al Señor, nosotros vamos a experimentar una unidad y una armonía perfecta entre nosotros que todos nosotros, muy en el fondo, deseamos. Muy en el fondo también el apóstol Pablo nos dice, no solamente van a experimentar una unidad y una armonía hermosa entre ustedes que desean, sino que ustedes, pues, en medio de esa armonía, van a conocer al Hijo de Dios y van a ser conformados a su imagen. Hacia allá estamos caminando. Lo está diciendo el apóstol Pablo, tú quieres conocer a Jesús. No estamos hablando de conocimiento intelectual nosotros tenemos a, a, tendemos a utilizar la palabra conocimiento solamente en términos de llenarnos la cabeza de información, el apóstol Pablo nos está diciendo en medio de esa armonía en medio de esa unidad, ustedes van a experimentar el poder de conocer a aquel que sostiene todas las cosas en sus manos ¿tú quieres conocer a Jesús? ¿se vuelve eso una meta para ti? un anhelo de tu corazón, ven ven, procura la unidad, cultiva todas estas virtudes que Pablo te está diciendo, tú quieres conocer y verlo en medio nuestro, ven, pon tus dones, disfruta de servir a los demás, vas a conocer más profundamente a Cristo. Estas son precisamente las dos cosas, la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad en el ámbito, en, en, en la dimensión digamos eh, horizontal, nosotros fuimos quebrantados en el principio. Adán y Eva cayeron y en el momento en que Adán y Eva cayeron no fueron creados ellos para vivir en rebelión unos con otros. Y lo que está haciendo el Señor es que está sanando y nos está ayudando a vivir los unos con nosotros que es tan difícil para los seres humanos no vivir peleándose los unos con los otros. Está sanando esa dimensión de nuestra persona, la dimensión horizontal. También el Señor quiere sanar la dimensión vertical, que conozcamos al Dios para el cual fuimos creados. Y eso ocurre aquí en la iglesia. El Señor quiere sanar y restaurar estas dos relaciones que son fundamentales para nosotros, para que disfrutemos una plena comunión con Él, y no solamente con Él, sino con los demás que nos rodean. ¿Te atreves a poner tu vida en las manos del Señor?, Te atreves a esforzarte hoy por guardar la unidad, aquella unidad que ya Dios nos regaló por medio de su Espíritu, a poner tus habilidades al servicio de la iglesia. Dios quiere formar a Cristo en ti. Quisiera culminar con el verso número 15. El apóstol Pablo nos recuerda que al vivir la verdad con amor, nosotros al vivir de esta manera vamos a crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ese es nuestro objetivo, es crecer, es conocer y es ser formado por Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Les invito a orar en esta mañana. Señor Jesús, gracias por la iglesia. Gracias porque, Señor, tú interrumpas todas nuestras agendas de quedarnos viviendo como individuos separados, que no nos gusta compartir con los demás. Nos pones en un lugar donde nos vemos forzados, Señor, a crecer en paciencia, amor, humildad y amabilidad. Ayúdanos, Señor, y danos la, danos la humildad, Señor, para reconocer aquellos talentos en otras personas, Señor, y ver a cada uno de mis hermanos como un regalo para mí y entender de que mis talentos son un regalo para otros. Que yo no puedo robarle, Señor, aquello que Tú me has dado a mí para el servicio de la iglesia, no me lo puedo quedar, es necesario que yo lo entregue y lo ponga al servicio. Ayúdanos, Señor, a, a que cuando salgamos de aquí no se nos olvide, Señor, que Tú nos has llamado a poner nuestras manos en el arado y que la vida cristiana, una vida en la que caminamos dignos del llamamiento que hemos recibido de Ti, es una vida en unidad y es una vida en servicio con aquello que Tú nos has puesto en la mano. Gracias por el Evangelio, porque no hacemos esto para... Buscar importancia. No hacemos, esto para ganarnos, no hacemos esto para ganarnos tu favor, Señor. Lo hacemos precisamente porque somos completamente amados en ti. En nombre de Cristo, oramos estas cosas. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.